0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Ya habíamos hablado el día de ayer, pues explicado casi casi con peras y manzanas toda esta serie de declaraciones y el paso a paso de este conflicto entre el canciller Marcelo Obrard y Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en Washington. En la línea Marta Bárcena, y te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Y es eh, un placer conversar contigo, Pam.
0: Eh, Marta, creo que hay
1: muchos eh,
0: temas y preguntas específicas que quiero hacerte, pero ¿Sí? creo que habría que empezar a desmarañar esta historia desde la explicación más sencilla para el público que tiene que ver qué es o qué habría implicado para México
1: ser un tercer país seguro. Mira, un acuerdo de tercer país seguro uh -huh. significa que cualquier nacional de un tercer país, es decir, que no sea México y Estados Unidos, que entre a territorio mexicano y que cruce la frontera a Estados Unidos y pida asilo en Estados Unidos, no es cualquier migrante, nada más los solicitantes de asilo, uh -huh. eh, Estados Unidos le negaría el asilo si México acepta ser tercer país seguro, porque te significa que tiene que pedir asilo en México, al ser un país seguro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es un acuerdo de tercer país seguro. Es decir, se cerrarían las posibilidades para los solicitantes de asilo de terceros países que entraran y cruzaran por México, y, 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 y cruzaran la frontera de manera irregular y solicitaran asilo en Estados Unidos si no hubiesen requerido el asilo antes de México. Eso es un acuerdo de tercer país seguro. Pensando en los migrantes, ¿qué es lo
0: que más les habría convenido? ¿Que México fuera un tercer país seguro o que seamos ese limbo en el que están, en el que nos lo siguen regresando y aquí se quedan?
1: Creo que en términos generales una certeza jurídica es siempre mejor. Pero el acuerdo de tercer país seguro... Eh, es muy probable que la mayoría de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, es probable, no hubieran querido tener eh, o pedir el asilo en México. Sin embargo, eh, ha crecido también el número de solicitantes de asilo en México de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más eh, personas que huyen de sus países por persecución política, eh, sobre todo por persecución política, por violencia, y que son las que calificarían para solicitar asilo en Estados Unidos, y también en México lo están haciendo, están solicitando eh, asilo en México. Ahora, ¿qué pasa? Que en este momento lo que está pasando con, en la frontera con Estados Unidos es que eh, la mayoría de las personas que nos están regresando lo están haciendo con base en el llamado Título 42, que es una medida de la legislación migratoria de Estados Unidos que le permite regresar a todos aquellos que cruzan irregularmente hacia Estados Unidos, le permite regresarlos en automático a México por razones sanitarias. Es una medida que implementaron a partir del COVID-19. Uh -huh. uh -huh.
0: hoy juega México ante esa, ante esa recepción de todos esos migrantes, en que bueno, finalmente al no volvernos un país eh, un tercer país seguro, no tenemos un marco legal que les permita tener aquí, no están protegidos, pero de facto lo somos?
1: No, eh, yo creo que hay elementos que se parecen al tercer país seguro, uh -huh. pero yo no diría que lo somos de facto. Eh, la preocupación para el futuro es, que el título 42 se va a dejar de aplicar en mayo y ha sido, de veras, una manipulación increíble porque es una medida sanitaria que se ha usado como medida de control migratorio. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? Y ahí es lo que no queda claro, puesto que no sabemos qué es lo que se está negociando entre México y Estados Unidos. En este momento, una... Un número importante de extranjeros que están en México están solicitando refugio, asilo en México, y, so, y sus peticiones están siendo consideradas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Otros, como tú dijiste, están en el limbo porque Estados Unidos los regresó. No, no han solicitado hasta donde se sabe asilo en México y tampoco pueden solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, están efectivamente en un vacío jurídico, con otro agravante, que cuando son de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y el caso de Haití es un poco diferente, Estados Unidos debería, debería, no de regresarlos a México, sino sí, no de deportarlos a sus países de origen. Pero debido a que las relaciones de Estados Unidos con esos países no están en su mejor momento, entonces lo que hace es deportarlos a México.
0: Tu experiencia, ¿cómo calificarías hoy las relaciones de Estados Unidos con México?
1: Mira, áreas en donde las relaciones están muy bien institucionalizadas y marchan de manera correcta como debe de ser. Hay otras áreas en donde siempre hay diferencias y fricciones, lo estamos viendo en el marco de los diferendos energéticos eh, al amparo del TEMEC, ahora con los diferendos en materia, en materia de eh, importaciones de maíz genéticamente modificado y el uso del glifosato, estamos viendo que todavía hay eh, diferencias fuertes en materia de cooperación, en el área de seguridad y en el área de migración, lo más difícil es que, por un lado, Estados Unidos tiene desde hace muchos años, lo que ellos mismos reconocen, un sistema roto en materia migratoria, tanto en lo que corresponde a asilo como a otro tipo de migración regular o laboral. Está roto, hace más de 30 años que no hay una reforma migratoria y las leyes migratorias estadounidenses ya no responden a las necesidades actuales entonces Estados Unidos toma decisiones, presiona a otros países, actúa bajo la presión del momento y bajo la presión del momento ya sea por el número de, de, de migrantes ya sea porque hay periodos electorales en donde el tema migratorio se vuelve una bandera de disputa y entonces ese es un problema y el otro problema es la falta de claridad en México, porque de acuerdo a la Ley de la Administración Pública Federal, a la Ley Nacional de Migración, corresponde a la Secretaría de Gobernación dictaminar la política migratoria. Y lo que hemos visto es que no hay una política migratoria clara. Entonces México entra en negociaciones con Estados Unidos eh, siempre casuísticas sobre el momento y eso eh, pues lleva a situaciones como acordar o como eh, eh, que aceptó el programa de Quédate en México, después el desplegar la Guardia Nacional para contener la migración. Ahora, ¿qué hacemos con los que nos regresan del título 42? Y en el futuro inmediato, ¿qué vamos a hacer con este compromiso que anunció Biden de que México recibiría, hasta 30 mil personas al mes de origen venezolano, cubano, nicaragüense o haitiano, siempre y cuando también Estados Unidos otorgue 30 mil visas de trabajo bajo una figura jurídica muy especial que le llaman parole en los Estados Unidos. Esos son temas técnicamente muy complejos, Pamela. Sí. Eh,
0: eh, Marta, y aquí arranquemos justamente con este tema de Marcelo Ebrard. No hay articulista que no haya eh, puesto que este conflicto que explotó, pareciera haber explotado esta semana, realmente tiene ya mucha historia y que inició eh, desde que estabas en la embajada. ¿Fue así? ¿En qué momento lo situarías tú?
1: En el momento que eh, Ebrar trató de abrir una oficina paralela a la embajada en Washington. ¿Qué hiciste? Le, eh, le dije al presidente que yo en esas condiciones no iba de embajador a Washington y la oficina no se abrió. Pero el, la molestia de Brar quedó ahí latente porque él siempre puso en tela de juicio la facultad y la decisión del presidente de él nombrar al embajador o el embajador en Washington y no el canciller. Uh
0: -huh. ¿Y bueno, pues pareciera que el presidente te apoyó en ese momento, pero las palabras de ayer del presidente fueron más duras, Marta. Esas que sabor de boca te dejan.
1: Eh, creo que esta clasificación que él hace en materia de eh, conservadores, no conservadores, me parece una clasificación muy poco adecuada a un país tan rico. De tan diverso como es México, en donde no nos pueden dividir a los ciudadanos, a los habitantes en dos grupos. Hay mucha mayor diversidad de opiniones. Entonces, pues ese es el privilegio del presidente de querer eh, clasificar así la situación en México y es el privilegio de cada uno de los ciudadanos, y en este caso mío, de decir yo no soy conservadora, yo no me considero conservadora, por lo tanto no me pongo el saco.
0: Buscarás un... si sí, te escucho. Bande. Eso. Buscarás algún acercamiento con él.
1: Yo no tengo ningún distanciamiento de mi parte con el presidente, pero yo entiendo que él tiene muchas ocupaciones y otras prioridades. El día que el presidente quiera hablar conmigo, si yo estoy en México, porque luego salgo de viaje a ver a mi familia que vive. Eh, mi hija mayor vive en Dubái, pues inmediatamente acudiré a su llamado. Y si no, ni lo pido, ni lo espero, ni lo molesto. Eh,
0: Marta, decías que Ebrard confundía a propósito dos fechas distintas, aquella sí. que narra Pompeo en su libro y la de junio de 2019. Así es.
1: Porque... Son dos fechas, dos negociaciones diferentes. Eh, justamente con el propósito de confundir los elementos involucrados en ambas negociaciones y negar lo que dice Pompeo en sus memorias, que él aceptó el programa Quédate en México y que le pidió que no lo hiciera eh, público eh, eh, para que eh, no tuviera un costo político interno y y para poderlo presentar como una decisión unilateral de los Estados Unidos. Y mientras que las negociaciones de junio del 2019, cuando ya estaba siendo implementado el Quédate en México, pues simplemente eh, tuvieron otro contexto, y fue cuando Estados Unidos volvió a insistir en la negociación de un acuerdo de tercer país seguro, al que nos opusimos, y a diferencia de lo que dice Brad, que yo lo había aceptado, no es cierto, yo nunca acepté un acuerdo de tercer país seguro y siempre no puse a él. Aquí me
0: brinca una cosa, la de Pompeo es antes, ¿no?
1: La de Pompeo es antes. ¿Por qué es, es en la noviembre Pompeo de 2018? Es... Y, el, y, y, y la de Aranceles, inmigración, es junio del dos, mm. ma, fines de mayo, junio del 2019.
0: ¿Por qué si la de Pompeo acepta bajo ciertas condiciones el tema vuelve a ser una negociación?
1: va a hacer es que se acepta el programa Quédate en México, se instrumenta, y a pesar del programa Quédate en México, los flujos migratorios siguen creciendo. Mm. Entonces, ahí es, y aquí tenemos una diferencia eh, brutal de visión del tema migratorio con la administración Trump. ¿Por qué? Porque la administración Trump lo manejó siempre como una amenaza a su seguridad nacional, a su identidad. Y lo que quería eh, eh, Trump y su equipo de asesores era lo que ellos le llamaban migración cero, que no entrara nadie a en Estados Unidos. Tan es así que bajaron el número de visas de asilo o de solicitudes de asilo que autorizaban a 18 mil al año. México siempre ha dicho que la migración es un fenómeno económico y social y que como tal hay que verlo, aunque tenga aspectos de seguridad, pero es un fenómeno económico y social, y que entonces hay que regularlo así. Y que en el caso de los asilados, de los que buscan asilo o refugio, pues son personas desesperadas. Entonces nosotros no podríamos aceptar una migración cero, les decíamos es que eso es irreal, no se puede. Lo que pasó, y una de las razones, una de las varias razones de por qué ahora los flujos migratorios están tan altos, es que durante la administración Trump se redujeron notoriamente con el COVID aún más y se hizo el efecto de la olla a presión. Cuando se abrieron un poco las restricciones de COVID-19 y entró una nueva administración estadounidense, pues esa olla a presión, si no explotó, digamos, empezó a dejar salir mucho vapor, que en este caso serían muchos más migrantes, que durante varios años estuvieron contenidos. Marta, leo en el y escucho en las palabras de
0: Marcelo Ebrard una molestia de la entraña. Me llama la atención porque si bien que alguien publique, que eso ni siquiera fuiste tú, pero que, que aceptó sí, no, algo sí, no, sin decirlo completamente claro, eh, podría pegarle a cualquiera, sobre todo que aspire a ser candidato a la presidencia, pero teniendo una administración donde todos se lo lavan muy fácilmente, ¿no no me explico por qué seguir con esta reacción? ¿Por qué ponerte a ti eh, en medio, independientemente de la entrevista con Krause? ¿Y por qué tanta, pues eso, tanta entraña en las
1: palabras? Pues eso es lo que yo me pregunto, Pam, por Pamela. Porque eso es lo que ayer percibió a un eh, señor Ebrard totalmente descontrolado en sus emociones totalmente agresivo, yo diría misógino en algunas de sus expresiones, puesto que es muy válido criticar a una mujer cuando se tiene diferentes puntos de vista y decir, yo disiento con esta persona por esto y esto y esto. Lo que no se vale es erigirse en una especie de pseudo-psiquiatra o pseudo-psicólogo y decir, y tiene un rencor obsesivo y vive obsesionada conmigo y nada más busca hacerme daño. Bueno, pero verdaderamente, ¿a quién se le ocurre? A mí no se me ocurriría decir públicamente que este que, que otra persona busca todo el tiempo hacerme daño. Ahorita, sí si ya con todas estas, con todos estos dichos, con las amenazas de que ahora la vamos a acusar de violar el sigilo y amedrentar y eso, pues ahora sí ya digo... Este, pues me tengo que cuidar, ¿verdad? Como me han dicho muchos amigos, cuídate. ¿Estás preocupada? Eh, sí, sí estoy sí estoy un poco inquieta. Eh, no demasiado por una razón, porque conozco bien al presidente y sé que él nunca permitiría un daño. ¿Con la confianza que tienes en el presidente? Para mí
0: sí. Que nos hayas acompañado y tomado la llamada.
1: Muchas Gracias. Noticias MDS